0: Cammino di Santiago, lungo il sentiero magico da Saria a Santiago de Compostela e a Finisterre. Io sono Dario Coradino, ho percorso in lungo e in largo la Galizia, seguendo tutti i cammini che portano alla città dell'Apostolo Giacomo. In questo podcast percorreremo insieme il sentiero da Saria a Santiago e andremo alla scoperta di tutto ciò che le antiche pietre raccontano e che spesso sfugge agli occhi di chi cammina. chiesa di San Salvador. E ora veniamo ai monumenti più importanti di Saria. Cominciamo con la chiesa di San Salvador, purtroppo spesso chiusa. Ci arriviamo proprio alla fine della lunga salita che comincia accanto alla peregrinoteca, celebre negozietto che vende di tutto e di più fra le cose che possono servire al pellegrino. Dunque, finita la salita, la chiesa di San Salvador ce la troviamo sulla sinistra. È una significativa testimonianza del passato medievale della città. La chiesa è stata costruita su un tumulo dove sorgeva un antico castro. San Salvador è un tempio originariamente romanico modificato in epoche successive. Ha una navata unica che termina a est con un'abside semicircolare. Due portali si aprono sulle pareti nord e ovest. A ovest c'è il portale principale, ma il più interessante è quello che c'è a nord, probabilmente risalente al XIII secolo. La ferramenta della porta è quella originale. È decorato da due coppie di capitelli scolpiti con motivi vegetali e geometrici, oltre a sagome di leoni di fronte e un angelo di profilo, anch'essi geometrici. Questo portale ce lo troviamo proprio sulla sinistra salendo in cima alla salita. Due le cose interessanti. La prima è la decorazione del timpano dove compare una figura coronata probabilmente una rappresentazione atipica di Cristo in maestà benedicente e con la mano sinistra alzata e aperta. Su entrambi i lati ci sono alberi con sei foglie 6 più 6 fa 12, 12 come gli apostoli, e sopra croci maltesi. Ma soffermiamoci un po' su questo gesto di benedizione. La forma di benedizione più semplice è l'imposizione delle mani, una pratica per lo più associata alla cristianità. Poiché questa forma implica un contatto fisico tra due persone, era forse inevitabile che se ne sviluppasse una variante adatta a una scala più ampia in modo che un intero gruppo potesse essere benedetto con una sola azione. Questo risultato fu ottenuto attraverso una forma di benedizione in cui si iniziava a eseguire l'imposizione delle mani, ma poi ci si interrompeva prima che avvenisse il contatto fisico. Il palmo o i palmi venivano sollevati e poi veniva dispensata la benedizione verbale mentre il braccio o entrambe le braccia rimanevano a mezz'aria. Era la forma di benedizione più antica, rivolta a più persone. Forse poi si avvertì la necessità di cambiare in qualche modo la posizione della mano per rendere più specifica l'azione, mantenendo alcune dita dritte e altre leggermente piegate o curve. Nell'ambito religioso nacquero delle complicazioni quando certi gruppi di cristiani adottarono posizioni delle dita leggermente diverse. Nelle opere antiche gli artisti prestavano molta attenzione a queste piccole varianti. Quando nell'undicesimo secolo, intorno all'anno 1000, la chiesa cristiana si divise in due, chiesa d'Oriente e chiesa d'Occidente, Ortodossa e Latina, la chiesa cattolica romana adottò un segno di benedizione che consisteva nel tenere dritti il pollice, l'indice e il medio e nel piegare le altre due dita, con il palmo rivolto in avanti. Secondo l'interpretazione ufficiale, le tre dita distese simboleggiano la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Tuttavia, di recente è stata lanciata una spiegazione alternativa, secondo eh, la quale all'origine di questo gesto ci sarebbero anche delle ragioni mediche, Secondo Bennett Futterman, professore americano di anatomia, deriverebbe da un problema al nervo della mano del primo papa San Pietro, che non riusciva a estendere appieno tutte le dita. Seguendo questa interpretazione, i primi cristiani avrebbero copiato il gesto della benedizione con la mano piatta dai sommi sacerdoti ebraici, tuttavia, un danno al nervo ulnare avrebbe impedito l'estensione dell'annulare del mignolo a Pietro. I papi successivi, per rispetto quindi al fondatore della Chiesa, avrebbero poi adottato la stessa forma di benedizione. In seguito allo scisma, invece, la Chiesa ortodossa adottò una propria versione del segno di benedizione. Si trattava di un gesto complesso in cui ogni dito veniva posizionato in modo particolare per formare il monogramma in codice per Gesù Cristo. Il monogramma era ICXC, un'abbreviazione del nome greco di Gesù. Il codice era il seguente. I indice disteso, C medio ricurvo, X pollice anulari incrociati, C mignolo ricurvo. Nella pratica questo gesto sembra troppo elaborato per un uso quotidiano e a giudicare dal modo in cui è spesso rappresentato nell'arte della Chiesa ortodossa greca è stato semplificato in un segno fatto con l'unione dei polpastrelli di pollice e anulare, che è il gesto che vediamo nell'arte ed è quindi una versione ridotta dell'antico segno codificato, ma che si distingue comunque dalla benedizione latina che è fatta con le tre dita distese. Torniamo al portale. L'altra curiosità di questo portale, guardatela, è la testa scolpita e china che si trova a sinistra dell'entrata, all'altezza dei capitelli. Un inchino prima di entrare? La rappresentazione di chi aveva voluto finanziare la realizzazione di, di questo portale? Quale altro possibile criptico messaggio può nascondere? Ultimo particolare. La chiesa, che era già citata in documenti dell'anno 1094, conserva nei suoi portali dettagli in ferro realizzati dai monaci fabbri alchimisti di Samos, che è un convento misto che si trova ad alcuni chilometri prima di arrivare a Saria lungo il cammino francese, che peraltro oggi non passa più dalle parti di Samos.